0: de este nuevo podcast, esta semana te quiero hablar acerca de teniendo un encuentro con Jesús. Qué importante es que puedas tener un encuentro con Jesús. No con la religión, no con las eh, doctrinas, las teologías cristianas, sino con Jesús. Sabes, hay muchas cosas que son buenas, la doctrina es necesaria, la teología es necesaria, es súper necesario que aprendas y estudies la palabra de Dios, la Biblia porque la Biblia misma enseña que es, mi pueblo perece por falta de conocimiento, o sea, hay mucha gente es engañada, llevada al error porque no estudian la Biblia, porque no estudian la palabra. Así que, primero que nada, quiero dejar bien en claro de que a mí me parece que es esencial el estudio de la palabra, que yo lo practico y te te motivo a que lo practiques, que estudies la Biblia, que estudies la Palabra, que aprendas las doctrinas fundamentales del, de, del cristianismo. Pero más allá de todo eso, lo más importante es que tengas un encuentro con Jesús. Quiero hablarte de una persona que era extremadamente religiosa, una persona que conocía eh, la Palabra de Dios a la perfección. Era una persona que yo creo que realmente amaba a Dios con todo su corazón, pero a la vez estaba totalmente Errado, a pesar de amar a Dios, a pesar de conocer su palabra, estaba errado. Su nombre era Saulo, dice la Biblia que era Saulo de Tarso y este, este hombre era un hombre que era extremadamente religioso. De los fariseos, él era el más fariseo. De los eh, maestros de la ley, de aquellos que estudiaban eh, las escrituras eh, con celo, él era el más celoso. Él conocía la palabra de Dios. Él esperaba al Mesías prometido por los profetas. Sin embargo, cuando Jesús caminó en la tierra, él no lo pudo reconocer. Llegó un momento donde eh, estaban apedreando a Esteban por ser cristiano al seguidor de Cristo, al discípulo de Jesús, Esteban, estaba siendo apedreado por ser cristiano y consentía en su muerte, dice la Biblia. Tú sabes, Pablo, Pablo Saulo, pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él amaba a Dios. Y vos me decís, ¿cómo puede amar a Dios a alguien que estaba tratando de destruir la vida de un cristiano y luego persiguió y asoló la iglesia? ¿Cómo puede amar a Dios? Déjame que te diga esto. Para él... Para él, su religión le enseñaba que lo que estaba practicando la iglesia, las enseñanzas de la iglesia primitiva, era apostasía. Él pensaba que Jesús era un falso profeta y que los que lo seguían eran apóstatas de la verdadera fe. Por eso yo te digo que él amaba a Dios. Él amaba a Dios porque quería cuidar la, la, la fe de los judíos, quería cuidar eh, su religión, quería cuidar a la gente del error. Y era capaz de llegar al punto de ir a apedrear a los cristianos, de ir a entregar a las mujeres, a los niños, a las cárceles, porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero una vez, yendo hacia Damasco, dice que aún respirando amenazas de muerte, yendo hacia Damasco con cartas del sumo sacerdote para atrapar y apresar a aquellos que profesaban la fe en Jesucristo, Jesús le salió al encuentro. Dice que vio una luz gigante que lo envolvió y escuchó una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo mirando esa luz dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese momento Saulo dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Déjame decirte que en ese encuentro, ese encuentro que... Saulo tuvo con Jesús, cambió su vida para siempre. Un encuentro con Jesús fue más que suficiente para transformar su vida y cambiar el rumbo que llevaba para siempre. Al punto de que, de perseguir a la iglesia, fue transformado a uno de los mayores predicadores que la historia ha conocido. Al punto de que aún hoy, miles de años después, seguimos leyendo sus cartas y aprendiendo acerca de la voluntad de Dios a través de lo que él escribió inspirado por el Espíritu Santo. Cuando Jesús le dijo, ve a esta ciudad, te va a encontrar una persona que te va a decir lo que debes hacer, Ananías viene, le dice, Pablo, Dios te envió a este lugar para mostrarte lo que tienes que hacer y para que seas lleno del Espíritu Santo. Qué impresionante, él era alguien que amaba a Dios y que pensaba que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, Jesús le salió el encuentro y cambió su vida para siempre. No solo fue transformado y Dios le dio propósito, sino que también fue llenado con el Espíritu de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tú sabes, muchos de nosotros hemos vivido vidas alejados de Dios aún yendo a la iglesia. Yo recuerdo, yo me crié en una iglesia, mis padres son pastores, y yo durante muchísimos años fui a la iglesia. Cantaba las cantaba las canciones, escuchaba las, los mensajes, aún hasta tocaba la batería en la iglesia, pero mi corazón estaba lejos de Dios, no lo conocía. Yo había levantado la mano diciendo, sí, yo quiero darle mi vida a Jesús y todo, pero mi corazón estaba lejos. Durante muchos años hice cosas aún terribles, cosas que no debería haber hecho. Durante muchos años viví en pecado, viví haciendo lo que se venía a mi corazón, lo que se me daba la gana. Pero sin embargo un día Jesús me salió al encuentro. Recuerdo cuando en una reunión yo ya estaba desesperado, yo me sentía solo sentí una soledad terrible en mi vida a pesar de tener muchos amigos a pesar de tener todo lo que uno en, en, en la juventud puede desear yo me sentía solo yo iba a la iglesia y realmente no no me llenaba no, 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 no sentía la presencia de Dios pero un día en una reunión yo pude sentir la presencia de Dios y un evangelista vino y oró por mí y en ese momento yo sentí el toque de Dios y algo que nunca me había pasado, ni nunca antes yo había visto, es que caí por el poder de Dios. El poder de Dios fue tan fuerte que caí por el poder de Dios y cuando me levanté ya no era el mismo. Dios me había transformado. Sabes, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida es transformada para siempre. Tal vez tú estás yendo a una iglesia, tal vez tú amas a Dios, pero nunca... Has tenido un encuentro con Jesús. Yo quiero decirte que Jesús quiere tener un encuentro contigo. Quiere transformarte, quiere cambiarte. Quiere que tu vida cambie para siempre. No es suficiente simplemente con ir a la iglesia. No es suficiente simplemente con levantar las manos y cantar. Lo que Dios quiere es llenarte con su Espíritu Santo para que tú tengas poder en tu vida para vencer el pecado para vencer la angustia, para vencer la depresión, para salir adelante de las situaciones que vienen en contra tuyo. ¿Sabes? Cuando simplemente tienes religión, tienes un montón de teología y doctrinas en tu cabeza que son buenas, pero no te dan el poder para vencer. Tú tienes un montón de preceptos y conceptos bien aprendidos y tú puedes venir y decirme, no, Ezequiel, yo sé que Jesús sana, porque lo leíste en la Biblia. Pero déjame decirte, cuando yo era pequeño, Tenía anteojos, mis ojos eran así, cruzados, estaba visco, no sabías para dónde miraba, si para la derecha o para la izquierda, pero al medio seguro que no estaba mirando. Y tú sabes, me pusieron unos anteojos y yo detestaba esos anteojos. Y un día escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: Tira los anteojos y yo te sano. Me acuerdo que tendría unos cuatro anitos y agarré los anteojos y los tiré a la calle. Pasó un auto, los pasó por arriba y mi mamá se enojó conmigo y me pegó un par de cachetazos. Como, ¿Qué haces? ¿Cómo vas a hacer eso? Eh, tan caro que me salieron los anteojos. Algunos hasta el día de hoy piensan que me sané por los cachetazos de mi madre, pero no. Estoy seguro que fue el toque de Jesús que sanó mis ojos. ¿Sabes? Para mí no es una doctrina o una teología. Es verdad que Jesús sana porque la Biblia lo dice. Es verdad, Isaías 53, que por sus llagas fuimos sanados. Es verdad, y tú lo puedes decir y puedes decir, la palabra de Dios dice, pero ¿sabes qué? Yo te puedo decir algo más. Yo te puedo decir, Jesús sana porque Jesús me sanó a mí. Y ahí es cuando la palabra de Dios, la doctrina, la teología, todo lo que tú estudias que es muy bueno y muy interesante... Cobra vida, cuando tienes un encuentro con Jesús, cuando Jesús hace algo en tu vida que te transforma, ahí tú puedes decir, este Jesús es real porque ha hecho esto en mi vida. Como la vida de Abraham, ¿cuándo fue que Jesús dijo, Jehová iré Dios proveerá? Cuando tuvo la necesidad y Dios le proveyó. Es ahí cuando él pudo decir, Jehová es mi proveedor. No porque lo leyó o lo estudió sino porque él lo experimentó, pudo ver la provisión de Dios. Déjame contarte una historia chiquitita. Hace muchos años atrás, yo era chiquito y en mi casa pasamos una, una crisis económica fuerte. Yo tendría unos 6, 7 años. Y recuerdo que mi mamá me mandó a comprar pan y leche para, para comer ese día y yo fui al, al, al supermercado allí en la ciudad de Santa Teresita que se llamaba Ocho Hermanos, no me olvido más, en una esquina. Y entré, compré, compré el pan, la leche y había unas ciruelas, una, una fruta así roja, riquísima. Y yo miraba esa ciruela y yo sentía como que la ciruela me decía, comeme, comeme. Y yo me agarré unas ganas de comer ciruela tremenda. Llegué a casa y le dije, mamá, quiero comer ciruelas. Y mi mamá se puso a llorar porque no tenía para comprar ciruelas. Pero me dijo, sabes qué, Ezequiel? Vamos a orar. Y comenzamos a orar y esta fue mi oración poderosa en el Señor, le dije, Jesús, quiero ciruelas. Amén. Esa fue todo. Esa fue la oración de un niño. Sencilla. Cuando dije amén, golpearon a la puerta. Era un hermano que vivía en otra ciudad como a cinco horas. Nosotros vivimos en un pueblo turístico. Y él tenía una casa en este pueblo que venía en los veranos. Pero estábamos en pleno invierno. Pero este hombre viene y dice, ¿sabes qué? Estaba en mi casa y sentí el deseo de venir a la casa a ver cómo estaba. Así que viajé hasta esta ciudad para ver cómo estaba mi casa. Y cuando estaba en mi casa, no sé por qué, sentí ganas de traerle ciruelas. No me voy a olvidar más del hermano Manfred. Ah, marcó mi vida para siempre este hombre. Era un hombre sencillo, pero un hombre que amaba a Dios y se dejaba usar por Dios. Y recuerdo que cuando vi esas ciruelas, yo ese día aprendí que Jehová giré. Aprendí que Dios provee. No es lo mismo leerlo, no es lo mismo estudiarlo, que vivirlo en tu vida. Saber que Dios te provee. Eso, eso que viví cuando era chiquito, para toda mi vida me quedó. ¿Sabes? Hay momentos difíciles, hay momentos duros, hay momentos mejores o peores económicamente. Pero yo siempre sé que Dios proveerá. Porque me marcó cuando era chiquitito. Y ¿sabes? Dios quiere hacer lo mismo contigo. Quiere mostrarte quién es Él. No simplemente que lo estudies en un libro, no simplemente que lo leas y lo aprendas de memoria, sino realmente que lo entiendas, realmente que lo conozcas, que sepas quién es Él, que conozcas a su Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios te revele a Jesús, te muestre quién Jesús es. Jesús quiere salir a tu encuentro. Tú sabes, toda la gente que tuvo un encuentro con Jesús... Sus vidas fueron transformadas, para bien o para mal. Hay algunos que se fueron tristes, pero otros fueron transformados. ¿Te acuerdas del joven rico? Vino y le dijo: Señor, ¿cómo puedo hacer para, para entrar en el reino de los cielos y este y aquello? Y Jesús le dijo: Bueno, tenés que eh, seguir los, los mandamientos. Y él le dice: Ah, Señor, pero eso lo hago de toda la vida. Yo soy un religioso, yo, yo, yo me porto bien, cumplo los mandamientos. Eso desde niño y se puso todo contento. Entonces el Señor le dijo, ah, sí, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces algo ya que sos tan santo? Vende todo lo que tenés y seguime, vení conmigo. Y dice que el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y déjame que te diga, las posesiones no es el problema. El dinero no es el problema. El dinero, el dinero puede servir para bendecir o para maldecirte. No es el problema. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Es cuando el dinero es más importante que Dios en tu vida. Yo conozco gente millonaria que tienen un corazón para Dios y que usan esa bendición que Dios le dio para extender el reino. Dios no le pidió las riquezas, le ha pedido otras cosas, pero a todos nosotros Dios nos pide algo. Y siempre que Dios nos pide algo, cuando Jesús sale a nuestro encuentro, tenemos que transformar, tenemos que cambiar, tenemos que dejar algo por Jesús. Mira Pablo, Pablo decía, todo lo que tengo, todo lo que sé, todos mis títulos, todo mi conocimiento lo tengo por perdido con tal de ganar a Jesús. ¡Qué impresionante! A mí me encanta eso que dice Pablo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo que gané, lo que estudié, lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. El joven rico se fue triste. No pudo dar lo que Jesús le pedía. No quiso darlo. Pero ¿te acordás de Saqueo? Otro, otro hombre que, que era rico. Saqueo era cobrador de impuestos. En esa época era terrible. Nadie, nadie los quería porque eran los que cobraban impuestos por el César. Era alguien del pueblo que cobraba impuestos para otra nación. Y lo peor de todo es que si el César decía, bueno, vamos a, a cobrar un denario de taxas, el otro cobraba cuatro y se quedaba con tres, así que era medio ladrón también. Pero saqueo cuando vino Jesús, vio a Jesús, su corazón fue conmovido. Y se subió a un árbol para ver a Jesús, porque era medio petizo, era medio chiquito. Y cuando Jesús lo ve, le dice, hey, bájate de ahí, vamos a comer a tu casa. Y los religiosos, todos espantados, hoy se va a comer a la casa de un pecador. Pero Jesús conocía el corazón de Saqueo. Cuando Saqueo cuando estuvo con Jesús, él dijo: ¿Sabes qué? A todos los que le he robado, le voy a devolver cuatro veces más. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Se despojó de todo. Dijo: ¿Sabes qué? Para mí es más importante tener a Jesús en mi casa que todas mis riquezas. Qué lindo, ¿verdad? Otra historia es la, la del endemoniado de Gadareno, que estaba allí totalmente enajenado. Lo ataban con cadenas, rompía las cadenas. Y cuando Jesús llega. Le echa fuera a los demonios y el endemoniado en agradecimiento. Dice, te voy a seguir y yo estoy seguro que lo iba a seguir, pero hasta la cruz. Y Jesús lo mira y le dice, no, 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 no andá y predica en esta región. Andá y contá lo que hice por ti. Qué impresionante. Hasta dos minutos atrás era un endemoniado. Jesús lo libera y lo convierte en un evangelista. Qué increíble, qué lindo que es Jesús. Todos nosotros que tuvimos un encuentro con Jesús, nuestra vida ha cambiado para siempre. Y yo quiero decirte que tu vida puede cambiar también. No te conformes con una religión. No te conformes simplemente con decir, estoy cumpliendo lo que tengo que hacer. Voy a la iglesia, pongo mi ofrenda, eh, voy, de vez en cuando voy a la reunión de oración. Así que estoy bastante bien. No te conformes con eso. Dios tiene algo especial para ti. Dios tiene una vida abundante para ti. Pero solo puedes alcanzar esa vida cuando te encuentras con Jesús y Jesús te llena con su Espíritu Santo déjame leerte algo que escribí hace un tiempo atrás para uno de los mensajes que prediqué y dice así Jesús, nadie puede ser igual después de conocerle lo recibes o lo rechazas o eliges creer o burlarte pero nunca ignorarlo la historia se divide en dos desde su nacimiento el universo nunca fue el mismo desde su muerte y resurrección el joven rico lo rechazó el cobrador de impuestos se humilló. El endemoniado gadareno fue libre. El maestro de la ley se fue confundido. Las multitudes fueron alimentadas. El paralítico se fue con su lecho en la mano mientras sus amigos celebraban. El ciego recibió la vista mientras los que lo querían callar miraban sorprendidos. Y su amigo, Lázaro, vio la luz del día nuevamente mientras muchos... Ya habían perdido sus esperanzas. El siervo del centurión fue sanado. La viuda recuperó su hijo. La adúltera su dignidad. La mujer con flujo de sangre no solo recuperó su salud, sino también la paz. Tú también puedes tener un encuentro con Jesús, como cada una de estas personas. Y así como cada una de estas personas, si tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida va a cambiar para siempre. Si tienes alguna necesidad o quieres ponerte en contacto con el ministerio, puedes escribirnos a oraciónfuegodedios.tv o visitar nuestro website, fuegodedios.tv. Mi nombre es Ezequiel Vieya, te bendigo en el nombre de Jesús y te espero la próxima semana para otro podcast. Bendiciones.